0: Avez-vous toujours de l'huile sainte Si vous savez ce que c'est que l'huile sainte, le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est symbolisé par beaucoup de, d'images, la colombe, le feu, le vent, hein, on l'a chanté ce soir, et aussi l'huile, l'huile sainte. Et je vous invite à lire dans Exode, chapitre 30, Exode, chapitre 22, verset 22. Exode 30, 22. Alors, le livre de l'Exode, c'est le livre de la loi. C'est le livre où Moïse reçoit de la part de Dieu tous, tous les ordres pour la mise en place, finalement, de la structure du peuple de Dieu. Et au verset 22, il va lui parler de l'huile sainte. L'éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elle-même, La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un, un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Amen. Amen. Alléluia. Alors, euh, l'huile sainte était euh, véritablement d'une manière physique préparée dans l'Ancien Testament. Et elle servait notamment pour euh, les sacrificateurs, pour le temple qui servait à oindre Aaron et... Euh, ses fils, hein, qui étaient sacrificateurs, c'était les seuls qui étaient autorisés à rentrer dans le tabernacle, dans le temple de Dieu, pour aller demander le pardon des péchés pour le peuple entier. Ils étaient les porte-parole, et pour ça, ils devaient être ouins, Parce que, vous savez, c'est, l'homme était en dessous, la chair était en dessous, et il fallait être ouin, l'esprit, et puis euh, avoir une couverture, en quelque sorte. Et puis, pour... Euh, Euh, la mise en place des rois, bien plus tard, puisque le peuple a désiré un roi ardemment, eh bien, il va y avoir aussi là une huile, une huile sainte, une corne d'huile qui va être déversée sur David. C'est 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile, c'est le prophète, et loignit au milieu de ses frères l'esprit de l'éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite. C'est beau, hein l'esprit de l'éternel saisit David dès lors que l'huile a été répandue sur sa, sur sa vie, sur son corps et dès ce jour-là, à partir de ce jour-là et dans la suite, l'esprit de l'éternel était avec David sur David comme un revêtement et puis, bien plus tard dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, il nous est parlé de nouveau d'une onction 1 Jean chapitre 2 verset 27 pour vous L'onction que vous avez reçue de lui, de Jésus, du Père, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Voilà. Alors, on se dit, tiens, c'est bizarre, une onction qui est personnifiée, hein, elle peut enseigner, elle peut donner des choses... Et oui, l'onction c'est le Saint-Esprit. Tout au long de la Bible, on le retrouve sous cette image et sous, sous ce revêtement qui est opéré par l'image de l'huile qui vient descendre sur, sur la tête, puis, comme le dit le psaume, sur la barbe Aaron, hein, sur les montagnes de Sion, qui, elle coule, elle revêt, elle couvre celui qu'elle qu'elle oint, L'onction. Alors dans l'Ancien Testament, c'était des réalités physiques. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre ces réalités d'une manière spirituelle. On n'est pas appelé à se joindre tous les jours d'huile, hein, d'un litre d'huile ou d'un bidon d'huile. Surtout si c'est de l'huile de vidange, n'est-ce pas Ça ne fera pas l'affaire. On est d'accord. Ça, n'est pas de l'huile sainte. Et finalement, aucune huile de ce monde n'est sainte dans le sens où Dieu l'entend. L'huile sainte, l'huile précieuse, c'est le Saint-Esprit. Et nous l'avons reçu. Il nous l'a donné. Amen. Dès lors que nous nous sommes convertis, le Saint-Esprit a fait une œuvre en nous, l'œuvre de la repentance, de la conversion, et il nous a amenés à connaître les voies de Dieu et à le suivre. Amen. Mais il nous demande et il nous invite à recevoir l'onction, c'est-à-dire ce revêtement, ce baptême du Saint-Esprit. Cette huile sainte qui va couler sur nous et nous revêtir. La seule huile physique que l'on met sur les gens aujourd'hui, c'est l'onction d'huile dont parle Jacques au chapitre 5, verset 14. Et il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà, les seuls moments où on parlait d'huile et on utilisait l'huile d'ici, c'était euh, vraiment que dans les cas de maladie. Donc, euh, les les apôtres l'ont utilisé dans ce cas et nous continuons à l'utiliser dans ce cas. C'est le seul cas où c'est d'une manière physique. Alors, nous voyons pour Moïse que Dieu lui a donné avec précision la composition de cette huile sainte. Et j'aimerais m'intéresser ce soir aux cinq éléments qui composent l'huile sainte et qui euh, symboliquement nous donnent des des, des clés sur qui est le Saint-Esprit. Alors, on revient sur Exode 30. C'est le passage qu'on va euh, vraiment mettre en, en découpage ce soir, en méditation. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elle-même. La myrrhe. Vous en avez déjà entendu parler Peut-être dans d'autres passages de la Bible, n'est-ce pas La myrrhe, elle coule naturellement, elle sort d'un arbre. l'arbre à myre elle sort elle coule et euh, cette myre elle euh, se trouve dans plusieurs passages de la bible dans lesquels ce que vous pouvez me dire justement peut-être pas le passage le mais le, rois le, rois voilà la... les rois mages lorsqu'ils arrivent devant Jésus bébé et lui offrent de la myre de l'encens et de l'or ouais la myre de l'encens et de l'or donc, c'est un moment particulier, un moment important. Il y a aussi un autre moment dans la Bible où on parle de myrrhe. À sept reprises, dans un livre, le Cantique des Cantiques. La myrrhe qui est donnée de par la bien-aimée. À sept reprises, donc encore ici toute une symbolique avec le chiffre 7. Mais on retrouve la myrrhe hein, euh, qui, qui parle de l'amour aussi. Alors, la myrrhe, elle coule naturellement. Et lorsqu'elle est astringente, alors ça veut dire qu'elle, qu'elle tire les, les, les tissus du corps. Hein Donc, elle, elle, on, elle est utilisée notamment pour la guérison des ulcères, et puis aussi de la bouche et des gencives, vous voyez. Elle tire les tissus, elle, elle enlève tout ce qui n'est pas bon. Voilà. Et elle est utilisée pour cela, notamment. Elle répare les tissus en général. Alors, C'est aussi une image donc du Saint-Esprit, une partie du Saint-Esprit qui doit couler naturellement chaque jour en nous. Elle doit couler en nous chaque jour naturellement, naturellement. Donc il doit y avoir un accès libre entre notre cœur et le Père qui envoie son esprit naturellement chaque jour. Et puis euh, nous devons en quelque sorte suinter du Saint-Esprit. Nous aussi, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, alors du coup ça doit découler, ça doit être un débordement. Et c'est l'image du parler en langue. Le parler en langue est un débordement du Saint-Esprit, de de nous-mêmes. Et il vient justement euh, réparer les tissus de notre bouche, de nos lèvres, de notre langue. Il vient couvrir et couler sur notre langue qui peut parfois, euh, au lieu de parler en langue, murmurer, critiquer, dire des choses mauvaises. Lorsque nous parlons langue, lorsque nous laissons le Saint-Esprit couler naturellement, alors il purifie tout cela. Comme Esaïe qui a la vision dans le ciel, dans Esaïe 6, et qui dit ⁇ Malheur à moi, mes lèvres sont impures ⁇ l'ange va venir purifier avec les charbons ardents, voilà, le feu dévorant qui vient purifier. Le Saint-Esprit, cette huile qui vient réparer notre bouche et nous donner de parler de nouvelles langues selon la promesse du Seigneur. Amen. Ça, c'est beau, ça. Le Saint-Esprit change notre langage. Il nous donne de parler en langue. Et dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, il nous dit à l'apôtre Paul de, de ne pas être rempli de vin, mais plutôt de Saint-Esprit. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. On a un présent continu dans ce verset. C'est marqué « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Présent continu, ça veut dire continuellement, c'est, c'est, c'est un présent qui dure, d'accord Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit comme cette huile qui sointe de l'arbre, continuellement renouvelée, ça sort toujours, voyez, la sève sort toujours. Et ce qui est étonnant pour terminer avec l'amir, c'est que l'arbre amir est fait d'épines, comme l'aubépine. C'est très... Il y a plein d'épines partout. Et ça nous rappelle aussi Christ, bien sûr. De qui soigne le Saint-Esprit. Alors même qu'il est aussi sur la croix, alors qu'il a la couronne d'épines, alors qu'il souffre, le Saint-Esprit est en lui, il l'encourage. Le Saint-Esprit lui donne de pouvoir pardonner aussi, de pouvoir donner des paroles de bénédiction, alors qu'il est au cœur même de, de la haine contre lui. Oui. La myre, la myre. Annoncer cette chose lorsque les mages lui ont offert. Alors ça, c'est le premier élément qui compose l'huile sainte. Puis on en a un deuxième, 250 cycles de cinnamome aromatique. Que vous voyez à quoi ça ressemble ça Alors, euh, le cinnamome, en fait, c'est euh, l'arbre, en tout cas c'est l'aromate qui sort de l'arbre qui fait la cannelle. Les canneliers de Chine vous voyez un peu mieux ce que c'est que la cannelle, en bâton, c'est hein, des bâtons très durs, enroulés. En fait, c'est de l'écorce, tout simplement. Et après, c'est mis en poudre, notamment, ou alors utilisé pour, pour la cuisine aussi. Et donc, la cannelle, c'est l'écorce intérieure de cet arbre. L'écorce intérieure. Et ses utilisations médicinales sont faites notamment pour la respiration, et c'est un antiseptique. La cinamone. Alors... Quelle application spirituelle on peut avoir, c'est que le Saint-Esprit, il change notre vie intérieure. Il vient jusque dans notre écorce intérieure, à l'intérieur de notre cœur. Il souffle en nous et nous permet de respirer spirituellement. C'est lui qui nous donne la vie nouvelle. C'est lui qui nous introduit à la vie nouvelle. Il souffle l'Esprit de Dieu. Il nous entraîne à la prière. La prière est la respiration de l'âme. C'est le... le... Dicton, on va dire, évangélique. La prière est comme une respiration de l'âme. C'est un des pères de l'Église qui a dû dire ça. Et c'est vrai que lorsque nous prions, eh bien la prière nous protège. L'huile sainte nous protège. Hein Elle adoucit, voyez, et contre toutes les attaques extérieures. Et la prière dans laquelle le Saint-Esprit nous amène nous protège et nous prépare contre les épreuves contre euh, les tentations, et nous donne de combattre le péché efficacement. Le Saint-Esprit, si on laisse le Saint-Esprit nous emmener à la prière, sur le terrain de la prière, bien sûr qu'on le veuille déjà nous-mêmes, hein, qu'on veuille prier, mais si on le laisse aussi introduire notre vie de prière, alors on va pouvoir avancer efficacement. Romains 8, 26 nous dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » mais L'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comme Anne qui demandait justement pour un enfant. C'était incompréhensible ce qu'elle disait. C'était comme ces soupirs inexprimables. Parce qu'on est dans la, qu'on a des difficultés, qu'on a des épreuves, qu'on a des faiblesses face aux tentations, face aux péchés. Alors l'esprit est là pour nous aider. Nous est donné pour nous aider. L'onction nous est donnée pour nous aider à aller dans le terrain de la prière et à vaincre. Amen. Et c'est un antiseptique. Antiseptique, ça nous protège, n'est-ce pas Le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous protéger. Et je reviens encore au moment où Jésus est, avant la croix, dans les angoisses. Il va demander à ses disciples de prier avec lui, de veiller, de prier pour ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Pourquoi il insistait sur le fait que les disciples devaient prier Parce que finalement c'est lui qui allait devant l'épreuve, ce n'est pas eux. Mais ils y allaient quand même. Ils allaient quand même devant l'épreuve. L'épreuve d'être reconnus comme étant avec Jésus. L'épreuve d'être haïs par tous ceux qui allaient crucifier Jésus c'est ça, et ils se sont dispersés parce qu'ils n'étaient pas préparés c'est ça, ils n'ont pas prié ils ils n'étaient pas préparés dans la prière à faire face à tous ces assauts, à faire face à cette épreuve et c'est comme ça qu'ils se sont dispersés qu'il y en a un qui est parti même tout nu etc, c'était la la débâcle totale, parce qu'ils n'ont pas veillé et prié, ils n'étaient pas prêts spirituellement Et, et sachons reconnaître dans la prière le pouvoir de nous préparer aux épreuves à venir, aux difficultés à venir. Dieu nous prépare, Dieu nous parle, Dieu nous avertit. Et si on prend pas le temps, bah, bien sûr, on prend les épreuves de face et et on comprend pas et on demande au Seigneur pourquoi. Tandis que si on prend le temps de la prière en amont, tout au long de notre vie, il nous avertit, il nous prépare à traverser les épreuves, à vaincre les tentations. Amen. Troisième élément de cette huile sainte, c'est le 250 cycles de roseaux aromatique. Alors vous voyez à chaque fois c'est aromatique parce que euh, c'est vraiment une des, un des types de cette plante donc, qui donne un parfum, une huile qui donne un bon parfum. Le roseau aromatique, alors avec lui, vous voyez ce que c'est qu'un roseau alors il est un peu plus vert et le fruit est, est, est très dur avec des, comme des petits piquants aussi euh, qui est au début vert et qui brunit ensuite. Donc c'est pas le roseau qu'on connaît par chez nous. Hein. Et ce roseau, donc, sent très fort, et on utilise le rhizome. Alors, le rhizome, c'est quoi C'est la racine. Hein Les racines qui courent dans, dans, dans l'eau, dans l'humidité. Et cette racine est donc utilisée pour le parfum. Et donc, euh, comme beaucoup de racines, d'ailleurs, c'est un stimulant, et elle sert beaucoup pour la digestion, tout ce qui est euh, au niveau des intestins et du, de tout le système de digestion. Et le Saint-Esprit est pour nous un stimulant. Parce qu'on a tendance à s'endormir pendant la digestion, justement. Hein Spirituellement, quand on mange beaucoup de la parole de Dieu et qu'on redonne pas, alors du coup on est obligé de, de digérer et on s'endort. Et le Saint-Esprit est là comme un stimulant. Ne t'endors pas, ne reste pas dans ton confort, mais va au-delà de tes limites. Va au-delà de ce que tu as déjà fait. Va avec moi, le Saint-Esprit, explorez des terrains inconnus, Explorez le surnaturel de Dieu. Ouvre ta vision avec moi, avec le Saint-Esprit. Et surtout qu'il y a une promesse forte dans la parole de Dieu, dans Esaïe, que Jésus va relire et va reprendre dans Matthieu. Ésaïe 42.3, il est dit, « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'étendra point la mèche qui brûle encore. » Il annoncera la justice selon la vérité. Et Jésus va reprendre et relire ce texte en l'appropriant à lui-même. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. » voyez, comme une onction. « Et il annoncera la justice aux nations. Il ne con- contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. » et il n'étadera point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Ça c'est le texte biblique, et ensuite, il va dire, enfin, il est dit, euh, c'est Matthieu qui rapporte cela, alors, aussitôt, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Et on a tout de suite la la mise en application de ce qu'il vient de lire cette onction, ce choix de Dieu sur Jésus-Christ, et il va tout de suite, euh, ne pas briser le roseau caché, mais il va redonner la vie à un muet. Hein C'est fort aussi, un démoniaque, aveugle et muet. Il va rallumer le feu dans dans sa vie. Il va éteindre celui qui qui l'animait, qui était mauvais. Il va mettre un feu sain dans la vie de de ce démoniaque qui ne l'est plus. Amen Matthieu 12, 18 à 22, pour ceux qui prennent des notes. Le Saint-Esprit est un stimulant, alléluia, qui nous emmène au-delà de nos limites et il nous donne sa puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous, hein, une puissance viendra sur vous et vous serez, quoi Mes témoins. Et vous serez mes témoins. Voilà pourquoi la puissance de Dieu nous est donnée, elle ne nous est pas donnée pour nous-mêmes, pour... Euh, pour faire des, des essais euh, chez nous ou sur nous, elle est donnée pour les autres, pour toucher les âmes, pour que les âmes se tournent vers Dieu. Voilà pourquoi la puissance du Saint-Esprit nous est donnée. La consolation et, la, et l'aide nous sont données pour nous-mêmes, pour vaincre nous-mêmes, et la puissance de Dieu, au travers des dons spirituels, nous est donnée pour toucher les âmes et pour le peuple de Dieu. Quatrième, élément de cette huile sainte verset 24 500 cycles de casse alors qu'est-ce que c'est que le casse ou la casse donc euh, j'ai, j'ai, j'ai cherché sur internet et puis je, j'ai tout de suite tapé Israël et c'est une fleur euh, très grande, euh, jaune qui, qui tombe un peu comme les saules pleureurs hein, dans ce sens là euh, ou un peu comme euh, vous voyez, mais en jaune très, très fort et donc, euh, on l'appelle aussi la, le, le cassia. Et dans le sens spirituel, c'est, euh, ça parle d'humilité, d'être dépouillé de sa fierté, d'être mis à part avec un cœur de serviteur. En fait, on n'utilise pas la fleur pour le parfum, mais on utilise l'écorce, mais l'écorce extérieure cette fois-ci. Et cela nous montre que le Saint-Esprit est celui qui change notre aspect extérieur. Amen Le cassia est un arbre à feuilles persistantes avec une écorce aromatique, similaire à la cannelle, mais plus sombre, plus épais et plus grossier. La surface extérieure est rugueuse et brun grisâtre, l'écorce intérieure est lisse et brun rougeâtre. Les tiges sont coupées vers le bas lorsque l'écorce est mature. L'écorce est enlevée dans de courtes longueurs et séchée, puis broyée en poudre, roulée des deux côtés vers le centre pour former une plume qui ressemble à un rouleau. Et voyez, on a aussi cette image-là, finalement, quand on regarde la cannelle, un rouleau d'un livre, vous savez, les livres anciens. hein. Et et Dieu, au travers de la Bible, au travers des textes, vous voyez, un texte de l'Exode, chapitre 30, on peut retirer des applications spirituelles pour aujourd'hui, pour nos vies. Et ça, c'est la révélation de l'ouverture des rouleaux euh, que Dieu nous donne, hein. la connaissance de Dieu. Il nous révèle au travers de son Esprit. Une huile aromatique peut être dérivée par distillation à la vapeur des feuilles aussi pour produire un parfum fort et pénétrant. Le Saint-Esprit change donc notre aspect extérieur, il l'enlève pour nous révéler tels que nous sommes, aussi à nous-mêmes et aux autres. Et pour nous faire rentrer dans un chemin de sanctification, de sainteté. Et cela passe par l'humilité. On n'a pas besoin d'avoir une apparence de bon chrétien, une apparence qu'on est très spirituel. Ça, ça marche pas avec le Seigneur, parce qu'il nous voit, il nous connaît. Et le Saint-Esprit étant en nous, eh bien, il nous donne de pouvoir être tel que nous sommes, de rentrer dans un chemin d'humilité. Un chemin d'humilité. Et l'humilité nous fait penser encore une fois à Christ. Son chemin d'humilité sur cette terre, avec le Saint-Esprit, mais justement, le fait que nous nous rentrions dans le chemin du l'humilité, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à ressembler à Christ. C'est un début du Saint-Esprit. Il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est un début du Saint-Esprit que de nous faire rentrer dans une marche de, de croissance pour suivre le Maître et lui ressembler toujours plus. Alléluia. Christ, hein, c'est loin, loin de Dieu, hein. Je rappelle. 1 Thessaloniciens, chapitre 1 versets 6 et 7. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, mais, attention, précision, derrière la virgule, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaï. La joie du Saint-Esprit est venue, amen au cœur des tribulations, des choses qui peuvent être vécues, alors, même si on reçoit la parole, parfois, euh, on, on écoute mais que d'une oreille. Et on n'arrive pas à vivre la parole. Mais la joie vue Saint-Esprit vient en nous et nous donne de pouvoir être des modèles, devenir des modèles pour ceux qui commencent dans la foi. Cinquième élément de cette euh, huile sainte, c'est un un hui, d'huile d'olive. Alors, les cycles et sont une valeur d'argent, hein des cycles d'argent. Donc c'est un poids, en fait. ainsi que c'est 14,6 grammes. Donc euh, les 1000 cycles des quatre premières choses donnent euh, 14 euh, kg 600 grammes. Si, si on suit bien les choses, ça va. Vous voyez, c'est, c'est lourd, hein tout ce qu'il faut dans l'huile sainte. Et puis, un, un d'huile, c'est 4 litres d'huile d'olive. Donc ça fait 18. Litres en tout, 18 kilos, vous voulez, enfin, 18, donc c'est, c'est, c'est une grosse proportion pour faire l'huile sainte. Et on a besoin de beaucoup d'huile, tous les jours, parce qu'on en dépense beaucoup. Et on va voir à la fin qu'on en dépense et qu'on a besoin, toujours, de, d'avoir beaucoup de réserves. Alors le cinquième, c'est l'olive, l'huile d'olive, le résultat de, du fruit de l'olivier. Et l'olivier est aussi fort en symbolique dans la parole de Dieu, puisque nous avons euh, le mont des oliviers, lieu ultime de l'épreuve dont j'ai parlé plusieurs fois là, hein, c'est sur le mont des oliviers dans le jardin de Jetsemane. Et Gethsémane veut dire quoi Pressoir à huile. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Pressoir à huile. Le Seigneur Jésus a été pressé jusqu'au bout pour chacun de nous, pour que euh, sa mort produise notre vie. Alléluia, notre nouvelle vie. Le monde des oliviers, le lieu de l'ultime épreuve, le lieu des angoisses. Et puis l'olivier représente aussi euh, le, le peuple choisi par Dieu. L'olivier franc, c'est le peuple juif, et puis l'olivier sauvage, desquels euh, sont hantées des branches qui, qui se convertissent, qui deviennent franches en quelque sorte, et qui sont mises sur... Le peuple de Dieu, hein, ça représente l'Église. L'Église qui est, est ajoutée au peuple de Dieu. Et ça, c'est le, l'olivier. Alors, l'application par rapport au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est celui qui accompagne l'Église. Depuis ses débuts, depuis la chambre haute, le Saint-Esprit est celui qui a lancé le, l'Église dans, dans, dans sa marche, dans son rythme de croisière qui s'accélérait de plus en plus il a conduit les disciples il a conduit l'église tout au long jusqu'à ce que nous soyons existants aujourd'hui sans le Saint-Esprit si le Saint-Esprit était resté qu'au temps des apôtres il n'y aurait pas d'église aujourd'hui il n'y aurait pas d'église aujourd'hui parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va venir réveiller au travers des siècles les peuples et, et, et du monde entier au fur et à mesure que l'Église a pu prospérer, grandir et, et continuer d'avancer dans sa marche. Et le, le fruit de l'olivier, c'est le fruit de l'esprit. Dans l'huile, c'est le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous fait porter du fruit. Il fait porter le fruit à l'olivier, le fruit à l'Église. Il nous fait porter le fruit de l'esprit. La joie, la bonté, l'amour, quoi d'autre La patience patience, la paix, la bonté, la, bonté, oui, la douceur de l'huile, hein, une huile de joie. voyez, on retrouve aussi beaucoup d'expressions avec le mot huile. Et il rend cette église sainte, n'est-ce pas? Alors, de Corinthiens, chapitre 6, versets 4 et 7, « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Voilà tout ce que produit le Saint-Esprit en nous lorsque nous marchons avec Dieu. Au travers de toutes ces tribulations, calamités, détresses, dans le pressoir à huile, il en sort de très bonnes choses. Au travers des épreuves, il faut qu'on comprenne qu'il va en sortir de très bonnes choses. Ah j'ai failli faire de l'apnée. C'est pas facile à dire, mais amen. Il y a en Corée, j'ai entendu donc ils ont interprété le chant Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Euh, il est pas beaucoup chanté hein, en ce moment, moment hein, chez nous, n'est-ce pas Mais il est, il est tellement tellement vrai finalement, parce que Dieu, si on n'avait pas d'épreuves dans nos vies. On ne grandirait pas, on resterait au même stade, et, et, et on s'endormirait finalement dans notre confort, parce que tout serait douillé. Ça, ce sera dans le ciel. Hein tout sera bien là-haut. On l'aura, le Seigneur, mais ici, il faut qu'on soit pressé pour faire sortir une huile sainte, une huile pure. Alléluia Une huile qui soit agréable et qui donne un parfum agréable à Dieu. Alors, frères, et j'espère que nous puissions bénéficier de cette huile sainte et que chaque ingrédient qui y est, y soit en nous. Pas un ingrédient, c'est comme pour le fruit de l'esprit, c'est, c'est un tout. C'est pas, on n'est pas sur le marché, on ne fait pas notre choix. Hein. Dis pas Seigneur, je veux, je veux, euh, moi j'ai le fruit de l'esprit, j'ai que, j'ai que d'é- développer l'amour. Que la paix. Non, c'est tout. Il faut tout développer en même temps. Et euh, chacun des ingrédients doit se trouver dans l'huile, sinon ce ne sera pas la bonne huile. Alors, que nos lampes soient chargées de cette huile. Vous savez à quoi je, de quoi je parle à quoi je fais allusion quand je parle de lampes Des vierges folles et des vierges sages. Qui doivent avoir leurs lampes pleines de cette huile. Pour, pourquoi Oui. Elles ont des jambes pour y aller. Oui. Pourquoi Oui. D'accord. Mais pourquoi de l'huile Pour la lumière. Pour la lumière. oui, pour la lumière. Tout simplement. Pour qu'elle brille déjà sur nous et qu'elle éclaire notre chemin. Alléluia. Pour être éclairé. Afin d'être prêt, bien sûr, quand l'époux reviendra. Et si nous n'en avons pas, si vous n'en avez pas, il faut la réclamer à Dieu par le jeûne et la prière. C'est le prix d'achat. Hein Les sages disent aux folles allez en acheter, allez en acheter. Et pour aller acheter de l'huile, il faut payer un prix dans le jeûne, dans la prière, et prendre le temps. C'est ça, en fait, c'est un sacrifice de temps, de, de, de consécration pour Dieu, et alors nous recevrons cette huile sainte. Si vous en avez, alors utilisez-la pour qu'elle brille sur votre vie, qu'elle transforme, qu'elle vous transforme pour la venue de Christ, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait cette œuvre, qui nous transforme de gloire en gloire. Éphésiens 5, 27, c'est le dernier verset afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, voyez, hein, l'huile, il hein, y a un des éléments qui tire les tissus donc il n'y a pas de rides. c'est super hein ni rides, ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible sainte et irrépréhensible alléluia gloire à Dieu que le Seigneur puisse nous donner d'avoir cette huile sainte toujours c'est pour ça que j'ai mis le mot toujours avez-vous toujours cette huile sainte parce qu'il faut la renouveler il faut la renouveler parce que nous l'utilisons pour briller, nous l'utilisons, pour nous tenir en éveil, pour veiller. Et il faut toujours la renouveler, en avoir toujours un peu plus dans nos lampes.